0: tan descafeinados, bienvenidos a este tercer episodio, que, eh, o sea, grabarlo me hace muy, muy feliz, no, no saben, y la verdad quisiera que nos siguieran contando sus historias para echar chisme juntos, y, y pues, ¿qué más? Que nos, que nos sigan contando qué les pasa o conforme al tema que vamos a contar, que participen con nosotros, y pues aquí estoy con mi amiga Ushi. ¡Uh! Estoy muy feliz, disculpen el grito, y pues sí, la verdad es que
1: estoy muy feliz y muy agradecida porque estén nuevamente con nosotros por escucharnos, y el tema que traemos el día de hoy para mí es muy interesante, y sobre todo es el pan de cada día, eh, pues para mí y también para ti, ¿no, Alma? Pues sí, un poco, pero ahorita ya les contaremos. Que, que, sí, qué yo creo historia. que sí. Y bueno, pues ahora sí que la, la pregunta del millón es, ¿a quién no le ha costado emprender sus ideas? O sea, poder conseguir sus sueños y alcanzar sus metas, ¿a quién no?
0: Pues es que es, es salirse de, 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 tu, de tu zona de confort precisamente. Hoy hablaremos sobre emprender y pues todas las aventuras, la verdad yo sí me he echado dos, tres ahí bien chistosas, porque pues no es fácil, eh, pero... Lo, lo importante es no dejar caer el ánimo y realmente luchar por hacer nuestros años realidad. Yo Así que yo empiezo hoy muy feliz y ¿por qué no? ¡Vamos al grano! ¡Al grano! ¿Qué te parece, Ushi, si antes de comenzar les contamos este, a los descafeinados, eh, pues... ¿Cómo es que nos relacionamos con el tema de emprendimiento? Si quieres, arráncate tú. ¿Para qué va? Pues así, en cortito les contamos cómo es que
1: nosotros estamos dentro de este tema o cómo es que nos relacionamos. Y es que yo igual no quiero entrar como en un chisme profundo, pero nada más se los voy a poner así hace ya un par de años. Este, pues sí empecé a trabajar en una empresa como, pues como cualquiera, ¿no? Pero este, pues llegó un lapso en, en, del tiempo en donde pues básicamente esta empresa pues me dijo que, que pues me dejaba ir, ¿no? Me dejaba volar como una paloma para ser libre. Entonces este, fue muy impactante para mí porque pues siempre fui una persona en la escuela que no me va a dejar mentir alma, que era una persona pues sin ñoña, <risa> preocupada por los dieces y, <risa> y <risa> siempre cumplir. queriendo. Sí, sí, yo creo que sí, eso es bueno ese es bueno, pero yo me obsesionaba mucho, entonces eh, siempre fue como de que no, a mí jamás me van a decir que, que ya va y en un trabajo, ¿no? Entonces me pasa eso y fue wow, ¿no? Lo, luego esperemos hablar de ese tema eh, ya profundamente de, de esas experiencias de trabajo, pero aquí no es el tema y es por eso que ahorita no les cuento el chisme completo de qué pasó en ese trabajo, pero el punto es que me dejan volar como una paloma y eso fue un viernes, ¿no? Pasa el sábado, el domingo y el lunes comenzamos eh, pues nuestra empresa que actualmente existe, que es una agencia de publicidad, y pues nada más la empezamos tres personas. Entonces este fue algo como muy inesperado, pero al mismo tiempo como que de algo en lo que tú puedes sentirte bien, ¿no?
0: Ese es el punto yo creo de emprender, no, no nada más de, de hacer dinero, porque yo escuchaba, escuchaba una frase así de que, güey, yo quiero tener mi negocio para dejar de de trabajar casi casi, ¿no? Pero no, o sea, obviamente vas a trabajar más, va a ser más esfuerzo, pero sí debes de encontrar algo que te guste precisamente para que no sea como un sufrir, ¿no? Sino como, a veces ni siquiera te cuesta pararte hasta temprano. Sí, exactamente, es como mucho más difícil y
1: al mismo tiempo motivador porque es en algo a lo que tú te quieres dedicar. Y pues bueno, o sea, fue así como me... me um hacer qué o cómo es que comencé esta etapa de emprendimiento para que también pues todos conozcan por qué es que nos relacionamos con eso y en particular conmigo es por comenzar una
0: agencia de publicidad. Eh, pues yo les voy a contar rápido mi historia, igual me, me corrieron y pues yo tengo un hijo, entonces de repente yo ya, ya no podía dormir de, de decir, no me puedo quedar sin trabajar. Afortunadamente en ese momento como que tenía tantos gastos y podía aguantar tantito. Pero llegó el momento en el que la necesidad así te obliga a, a hacer cosas que ni tú mismo te imaginabas, ¿no? Eh, y entonces yo, la verdad, mmm, nunca vendí nada ni en la escuela, ni plumas, ni lo de la cooperativa. Mamá me lo compraba, entonces fue muy fuerte para mí aventarme. a dar <risa> pasos se los juro. Pero cuando, cuando descubres que puedes y que puedes hacer cosas que jamás te imaginaste, hasta lloras de la emoción, la verdad. Claro y
1: aparte porque es bien difícil creer en ti, o sea dar ese paso es lo más difícil. A, a, al final a mí ya se me había presentado la oportunidad de que con quien hice la, la empresa, de que quien, con quienes fundé, ¿no? La, la agencia, este, uh -huh. ya me habían dicho, oye, ¿por qué no hacemos una agencia? Y ya no estamos aquí, bla bla bla, ¿no? Y yo no, ya no, lo no, no, ¿por porque... Ya lo habíamos pensado y yo como de que no, porque el trabajo y porque hay que aprender cosas y porque hay que estar asegurado, <risa> cosas así, ¿no? Que también son cosas que de alguna manera no quieres dejar ir porque pues viniendo de una familia que tiene esta parte segura, ¿no? De que pues me jubilé, tengo mi seguro social y esas cosas como de prestaciones y, y, uh -huh. y cosas que de alguna manera te hacen sentir más seguro, pues también te transmiten esa parte de no dejes ir eso, porque es muy importante tenerlo. Entonces, contraponerme a ese mensaje que mi familia, pues, me ha dicho durante tanto tiempo, a lo mejor no de una forma hablada, pero sin comentarios, pues dices, ¡híjole! ¿Cómo voy a dejar ir toda esta seguridad, no? Por hacer algo que me gusta. Pero al final también hay que tomar en cuenta que no todo es seguro en esta vida. O sea, así como a mí me dijeron al otro día. Y sin una, o sea, yo no me lo esperaba, Alma. O sea, yo no me esperaba Ajá, que sí, eso me no. fuera a suceder. Y este, al mismo tiempo, ya ahora, por lo menos después de tantos años, pienso que lo más seguro es emprender. Porque si tú necesitas dinero necesitas algo, lo puedes conseguir mañana
0: sin problema. Te atreves y ves todo lo que puedes alcanzar y lograr y hasta te asombras, ¿no? Porque siempre has tenido como la idea de que la vida pues debe ser de cierta forma, igual lo, lo que decías del seguro y todo eso, pero pues tampoco todo, todo puede ser de color de rosa, entonces quiero yo preguntarte, o sea, cuando empezaste, ¿qué fue lo que más trabajo te costó superar?
1: Bueno, eh, lo que más, más me costó, porque como dices, la vida no es de color de rosa definitivamente, y menos hablando de emprendimiento, fue algo que hoy en día ya sé cómo se llama eh, y ya sé los síntomas y no sé si la gente que nos esté escuchando, los descafeinados, conocen este síndrome, síndrome perdón, que se llama síndrome del eh, impostor. Este síndrome en particular es un patrón psicológico en el que las personas son incapaces de reconocer sus logros. Yo quiero aprovechar este espacio para poderles, eh, pues, eh, compartir cuáles son los síntomas y que a lo mejor algunos de ustedes los está, están pasando por eso y no saben. Y les voy a, a decir rápidamente, el primero es que tengas miedo al fracaso. El segundo es que tengas un diálogo interno negativo, o sea, de no puedo, lo estoy haciendo mal, este, yo ni siquiera nací para hacer esto, porque por lo regular cuando eres emprendedor la haces de todo, o sea, de que administrador, de que las ideas de merca, de que finanzas, de que compras, haces todo. Entonces empiezas a sentir que no lo estás haciendo bien por estar haciendo todo. Eh, lo siguiente es la obsesión con errores pasados. O sea, que algo te salió mal y todavía sigues dale y duro, dale y duro con lo mismo. Ay, ¿por qué lo hice así? Entonces ya pasó un año y sigues otra vez con lo mismo. El siguiente es sentimiento de incompetencia y dudas sobre sí mismo, o sea, que no lo puedes hacer porque a lo mejor estás haciendo finanzas y alguien te dijo, oye, fijaste mal tu precio y tú como que dices, no puede ser, yo sabía que esto lo estaba haciendo mal, entonces ya todo lo que llevas avanzado, que aunque sea poquito, empiezas pues a echarlo a perder. El siguiente es miedo a ser descubierto como impostor, es decir, que a lo mejor tú digas, soy emprendedor, ¿no? Y que alguien te diga, no, emprendedor es ser esto, esto y esto, tú no lo eres, ¿no? O, o que realmente a lo mejor te esté fallando algo y alguien te lo está haciendo ver, pero no por eso ya no lo eres, ¿no? Lo siguiente es tendencia al perfeccionismo, o sea, pues aquí no hay nada que explicar y yo creo que con ese yo me súper identifico. Y, la, y el, el último es la exageración en la preparación de todo, o sea, que sientes que nada está perfecto y que necesita más tiempo. No sé si a ti te ha pasado Alma con algún proyecto en donde ya lo pensaste, ya lo quieres implementar, ya lo quieres hacer, pero como que sientes que todavía le falta algo y por eso no lo sacas.
0: Pues fíjate que todo lo que estás diciendo a todos, nos, o sea, cuando vas empezando, yo creo que debes de ser 100% seguro de ti para que no te pase. Porque realmente uh -huh. eh, siempre estamos, y me ha pasado últimamente todavía, ¿no? El que te pregunto, oye, ¿cómo ves esto? Y tú me dices, no, súper. Y yo, sí. sí, siento yo que es justamente esa barrera que cuando la rebasas, estás del otro lado, ¿no? Ajá, sí,
1: totalmente. O sea, y que esto siempre lo vas a sentir, o sea, yo llevo, ¿qué serán? Cinco años, seis años viviendo así, eh, bueno, no con el síndrome del impostor, sino que viviendo del emprendimiento, <risa> <risa> y este síndrome sale, o sea, conforme vas avanzando, salen distintas etapas, o sea, yo no, no lo sé, no sé si esto realmente se a curar de un momento a otro, pero yo creo que conforme vas viviendo cosas es es que va apareciendo nuevamente, ¿no? Y aquí también lo más... Yo siento,
0: Ajá, ay, perdón, dime, dime. pero yo también siento que es bien padre que, que lo que lo diga. Uno, por toda la experiencia que tienes y escucharte, yo creo que varias personas pueden decir que están iniciando y dicen, oigan, es, es normal, y bajar sí. sus nervios y calmarse y decir, esto es normal, le pasa a mucha gente, yo puedo, Ajá. uno. Y dos... Sí. O sea, a las, a las personas que les está pasando esta crisis, como dices, que de repente recaes, decir, pues Ajá. es cierto. O sea, ¿cuántas cosas ya pasé y ya había pasado por esto y ya había triunfado como para detenerme ahorita, no? Sí, exacto, totalmente. Pero cuando te
1: relacionas con gente que no está en este mismo mundo del emprendimiento, sientes miedo a eso, a que la gente diga que eres un fraude. A, a pesar de que todo, todo lo, que, lo que esté ahí a tu alrededor, y que digas que lo estás haciendo bien, tú sientas que no, que eres incapaz, o sea, que no perteneces a eso, entonces también eso está feo, o sea, yo
0: lo he sentido muchas veces, ¿eh? Eh, y apoyarnos entre, entre nosotros, y hacernos más humanos, porque era lo que el otro día te comentaba, de decir, o sea, hay veces que hasta vas a cierto lugar, y no sabes cómo comportarte o algo así, es, es esa, esa inseguridad que nos afecta en todos los aspectos, que lo veíamos en los celos, lo vemos ahora en Emprender, y lo vamos a ver uh -huh. en otros capítulos este porque, como tú decías, es como la parte más sensible de todos nosotros por ser sociales y querer adaptarnos en ciertos puntos que dices, ni siquiera pertenezco aquí, la neta. ¿Qué me estoy haciendo? O sea, no tengo que mostrarle nada a tal persona, a tal, no sé, a tal sociedad para saber y demostrar que yo soy alma y, y soy buena en esto, a lo mejor me falla esto, pero no importa, o sea, es seguir luchando y ya, ¿no? Y, y quiero aprovechar rápido para contarles
1: cómo fue que yo... Bueno, no es que cómo fue, más bien cómo es que puedo lidiar con ese síndrome del impostor y es con los siguientes pasos, es reconozco siempre y acepto lo que tengo y sobre todo agradezco, entonces si ustedes se dan un espacio para decir cu cuánto han logrado, qué es lo que tienen y agradecen sobre eso se, va a, se van a dar cuenta que han hecho pasos hacia su meta o sea que aunque sean pequeños, medianos, lo que sea están aportando algo para llegar a su meta. Lo segundo es controlar eh, la voz interior, esa voz que te dice no puedes, no sabes, este, eh, no no tienes por qué hacerlo, ¿no? Que permanecer en esa zona de confort, que es esa voz la que siempre domina la zona de confort, hay que saber controlarla. Eh, pues nada, lo otro que me ha servido es hacer siempre una lista de logros cuando voy a empezar algo nuevo y que no me siento capaz de hacerlo. Lo que hago es eso, o sea, me pongo a hacer una lista de todo lo que he logrado y me da como ese punch de decir, no, sí puedo, a ver, tranquila, ¿no? Y, y eso es como que algo que lo súper recomiendo, además de que hay que aprender a aceptar los elogios. A mí me pasa muchísimo, muchísimo que la gente luego me dice, oye, qué padre te quedó o, o qué padre te está yendo o, o X, ¿no? Y yo a veces siento que digo, ay, es que son mis amigos, ay, ah, es que es mi novio, ay, ah, es que es mi hermana, ay, ah, es que es mi mamá, ¿no? Entonces, a todo le pongo pretexto. Y no, no, digamos que no me dejo apapachar y yo siento que todo no es real, sino que me lo dicen solo porque me quieren, ¿no? Entonces, yo creo que si a ustedes les está pasando algo así, si alguien se los dice, acéptenlo, acéptenlo, este, y adoptenlo en su vida. Y cuando necesiten ese punch, Vuelvan a esos elogios que les dijeron porque les van a ayudar definitivamente a salir de ese bache. Y ya los dos últimos, se los digo rápidamente, es adoptar una actitud de crecimiento, o sea, que siempre quieran... este cumplir más metas, más objetivos y que no se estanquen, y por último es dejarse ayudar, no sé si te ha pasado Alma, que tú quieres hacer todo y que alguien te dice, oye pues yo te puedo ayudar a hacer esto,
0: y tú de que no, 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 como que quieres tener el control de Ajá, todo, pero sí, sí te eh, es una lucha de ego porque quieres controlar que todo salga como en tu mente estaba, exactamente y cuando a lo mejor otra persona te apoya y, y lo hace diferente o sea, tener esa capacidad de poder decir, pues es diferente, pero se ve bien o es, es diferente, pero está bien hecho, este, y me ayudó a salir adelante, a sacar esto, porque si no, pues si te frustras, es de decir, es que no es como yo quería, y, y imagínate volver a empezar, ya perdiste ese tiempo, no entonces es, es esa flexibilidad sí. de dejar que te ayuden. Pero yo les voy a contar una historia bien chistosa, la verdad que me pasó cuando empecé a, a, a este emprendimiento, este, porque yo... Soy súper débil, yo siento, o sea, de que no cargo nada, 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 o sea, viejo, me, me costaba muchísimo trabajo. Y cuando empecé, me hicieron un pedido de entregar este, dos, dos arreglos de flores que estaban, o sea, yo, yo los elegí primero, lo, dije, los voy a elegir, voy a ver cómo están. Yo Ajá. no sí puedo, para empezar me escriben un día antes y yo ni tenía nada, y yo, claro, mañana está temprano, ¿no? Ah, ese Entonces, también es típico, ¿no? Que uno sí. dice que hacía sí todo. Entonces, te lo juro que yo no sé cómo saqué la fuerza mm -hmm. y todavía me, me impresiona y cuando lo cuento así digo, no manches, o sea, lo hice bien porque llegué bien intacto, no se me rompió ni una flor, ni, el, ni la base, ni nada. Ajá. Y, y yo lo pude arreglar como en ese momento, lo, lo, o sea, se me venían las ideas y claro que aprendes a planear más, a decir... Cuando te enfrentas al mundo uh -huh. y dices, oye, es que tengo que ser competitivo, tengo que cumplir, tengo que, o sea, es mi imagen y todo. Y, y de verdad que hasta me impresiona la fuerza que saqué yo bien sansona ahí con mis dos este, arreglos y todo. Y pero, Ay, amiga. O sea, cuando terminé ese día, me, o sea, me sorprendí a mí misma decir, ¿sabes qué? Sí, puedo porque muchas veces, o sea, yo no me atrevía a hacer algo que quería porque decían, no, pues es que no me va a salir. O sea, te, les, les cuento que no vendían diplomas, o sea, imagínense vender algo que necesitaba aparte del dinero, ¿no? Yo agradezco mucho a las personas que me apoyaron al principio porque realmente este, me ayudaron, no saben cuánto, ¿no? O sea, ese dinero me entró y, y la ilusión y, el, y las ganas y todo de decir... Oigan, sí se puede. Y, y luego me aventé el 10 de mayo, que es un día muy fuerte. Ah, Te larga. lo juro que me desperté ese día a cuatro y media de la mañana por Ajá. las flores. Ajá. Mi casa era una florería, o sea, había flores de aquí allá de todas las, de to de todas las flores, este, de todos los colores. Ajá. Y ahora, a ver, combina con tal cosa, o sea, porque no lo, a lo mejor tú dices, ay, pues, ¿qué es vender flores? Nada más compras Ajá. y ya, ¿no? pero pues, es combinar que el papelito, que la, a ver, imprimir todas las dedicatorias, fíjate que es, es, es tener todo el orden de decir, a ver, tal dedicatoria le pongo un número, ya sé que, que es esta dirección para esta persona, porque no vas a entregar una dedicatoria que es de una persona a otra, ¿no? Entonces... ¿Te imaginas? ¡Ay, no, o sea, qué es, es todo un mundo que a lo mejor tú lo ves y dices, pues X, ¿no? Pero todo tiene su chiste, obviamente. Claro. Y sí, la verdad es que de repente hasta, o sea, el 10 de mayo que era un día de mamás y todo, uh -huh. yo lo disfruté tanto, pero estaba tan cansada que al final las fotos yo salí así como que, así con mi ojerita, ¿no? Pero feliz. ¿Tú de que pues, déjenme en feliz. paz. Y ah, ese qué día bonito. me dieron así de que mi propina de cinco pesos en la entrega y todo. Y Ajá. yo así decía, es que, o sea, no son los cinco pesos, ¿no? De la propina, sino ¿Sí? el hecho de decir, güey, es algo ya profesional que hasta la gente te toma, ¿no? Así de que, ah, el repartidor, tu propina, ¿sí me entiendes? Entonces, <risa> y es fuerza, fuerza. Fue pero padres.
1: Y bueno, ahora que lo comentas, hace ratito en tu historia que que nos compartiste con respecto a que no sabías decir que no, porque pues no, no magnificabas todo lo que conllevaba realizar y ejecutar la idea, y que dijiste, bueno, va, ¿no? Y era el otro día, pues también me pasaron cosas hacia mí, y al inicio a mí se me metió como la idea de que yo quería eh, poder llegar a las marcas y ofrecerles ideas como diferentes para que pudieran este, comunicar este, pues, su marca, ¿no? En este caso estoy hablando de agencias de automóviles en donde nos acercamos como agencia para poderles ofrecer este, pues, acciones de comunicación ahí mismo, en la agencia ¿no? entonces nos acercamos a qué fue Chevrolet, a la marca Chevrolet fuimos y yo así de que en modo, vamos a vernos súper creativos, no hay que ofrecerles lo mismo de que la de cam bailando y todo eso, porque seguro están buscando ideas nuevas y así, ¿no? Entonces, se nos ocurre ofrecerles. <risa> Ellos, ¿no traen nada de edecan? <risa> Mira, fíjate, fíjate que a eso llegamos al final, pero bueno, es, es otra historia. Sí, este... es
0: que así son. Y bueno, sí. la carne vende, ¿no? Ah, claro, no, y vende. al final...
1: Uno quiere innovar y ¿para qué? Sí, como dices? ¿Para qué? Sí, que, que la carnilla ya vende, ya ¿para qué estamos haciendo el, otras cosas? ¿no? Pero
0: es que es el sueño, ¿no? De juventud.
1: Sí, el, el, el sueño de juventud, exactamente así. Entonces llegamos y para nuestra buena suerte, la chica que estaba en Mercado Tecnia era una chica joven. Y ella, ¡wow! ¿no? Feliz. Y dice, ¿sabes cuál me encantó? Esta que traen aquí, ¿no? Y yo, ¡ah, va, 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 perfecto, ¿no? Y esa idea... <risa> era hacer galletas de la suerte, esas, esas que conocemos las chinas, y que entonces eh, fueran galletas de la suerte personalizadas, es decir, con, con mensajes que estuvieran relacionados con la, con la marca, ¿no? Pero así de, como que... te compras un carro o algo así, ¿no? Sí, en tu futuro está el color rojo, total, ya, ¿no? No, que sí si la quiero, que lo habla, ¿para cuándo, no? No, que para la próxima semana. Y ahí estamos, va, 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 sí, 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 perfecto, ¿no? Y después dijimos, ¿cómo vamos a hacer las mentadas galletas de la suerte? Porque para esto, Alma, no nos pidieron 10, nos pidieron como unas 500. Sí. Y yo dije, ¿cómo fregados le vamos a hacer? O sea, las este, hacemos y ya, nos pusimos a buscar a la a, a, pues a la persona que nos lo pudiera hacer, ¿no? A la empresa, dijimos, seguro hay una empresa. No encontrábamos por ningún lado, eso hace cinco años, no sé si ahora haya, ¿no? Y total quedamos con la máster de las galletas de la suerte Que de hecho era una, una china, o una persona china, de la china Y pues damos con ella, vamos a su empresa Y pues era la única proveedora
0: Sigo riéndome sí. de la china, pero
1: Sí, así de que John Long Wachi Wachi y, y damos con ella, vamos a su empresa, por cierto, hasta súper lejísimo, hasta el Estado de México, nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, y este pues nada, fuimos a verla, porque aparte no nos daba una cotización, o sea, era bien rara, así como que desconfiaba de todo, entonces nos citó en su fábrica, ¿puedes creerlo?, y ahí vamos a la fábrica, nos dio un paseo por la fábrica, nos hicimos su amiga, nos regaló este pedacería, se llama. O sea, yo me sentía como en una excursión de cuando te llevan de la escuela ah, a conocer no. la fábrica de eso. No, ya estabas
0: logrando lo que querías.
1: Sí, ahora dije, no puedo creer que hayamos dado con la. O sea, ella le hace las galletas de la suerte a todos los restaurantes de México. Después dije, no nos vayan a secuestrar por andar aquí. Y este, sí la me dio miedo. China, ¿no? Es que sí, o sea, era muy rara porque no nos daba como que señales de ah, pues les mando la cotización, ¿no? No, ella quería conocer el proyecto y todo, ¿no? Y así como uh -huh. que bueno, ya, porque aparte nosotros le llevamos los papelitos, o sea, imagínate. Porque hicimos de distintos, o sea, no era la misma suerte en todos, o sea, eran cien de una, cien de otra y así, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, este, bueno, ya para no hacer el cuento largo, eh, pues nos hicimos súper amiga de esta señora, te digo, nos regaló ahí pedacería de esa galletita que sobra, nos dio como tres kilos, ahí nos tienes de regreso en, ¿qué? En en un, no sé qué tomamos de transporte una cómic, ahí comiendo nuestra pedacería <risa> <risa> repartiendo, de hecho sí regalamos, regalamos a la gente también y, este, y pues nada, después nos entregan nuestras 500 y ya las, van, las vamos a repartir y ya rápido, les cuento es que también está chistosón imagínanos, imagínanos con cinco cajas evidentemente las cinco cajas no eran las 500 porque nos entraron un chorro pero con cinco o diez cajas, no me acuerdo, de galletas en Plaza Carso, que no sé aquí, sin, los que nos estén escuchando no sé si conozcan la Plaza Carso, pues es una plaza muy mamona y, y llevamos todas nuestras cajas y llevamos a dos, trece decanes y dos guíos y a los cinco <risa> repartiéndole sus morralitos de Chevrolet con sus, este, ya sabes, con sus galletitas. Ah, les mandamos a hacer su outfit y todo, ¿eh? También un relajo para encontrar proveedores, es que es, ¿no? Para es, eso. eso. Es todo, es todo,
2: todo,
1: todo. Todo, todo. ajá. Y ahí, vámonos. Y nosotros ahí en la zona de comida con nuestras 10 cajas ahí establecidos. Y por suerte no nos dijeron nada, pero así iban los, las chicas, los chicos iban, se recargaban sus, <ríe> sus galletitas y órele, ¿no? Para afuera y a entregarlas. No, 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 nos quedan bien bonitas, todavía tengo tres ahí <ríe> porque me gustaba mucho cómo quedaron. Pero es un logro que al final digo, wow no puedo creer que de algo que pensábamos que era imposible hacer, pasamos a conocer a la China, a cargar pedacería y repartirla en, en las calles. Y todo lo que se vivió alrededor a mí me gustó muchísimo y quedé muy satisfecha. Es una chamba muy grande porque sí requiere de, de tiempo y de esfuerzo, pero me gustó. Entonces fue algo chistoso porque al final jamás imaginé que me pasara algo así. O sea, estando, por ejemplo, en una oficina, yo creo que jamás hubiera podido hacer algo así.
0: No, porque las agencias son los que llevan todas esas, esas cosas y, y momentos, ¿no? Pero era lo que te decía, o sea, por ejemplo, yo igual el 10 de mayo, que te lo juro, cuando le platiqué a una amiga, que le decía, oye, ya va a ser 10 de mayo, pero pues normal, o sea, yo creo que lo normal voy a vender y así, ¿no? Y me dijo, no, prepárate, porque yo creo que si vas a tener varios pedidos, y yo así de que, no, no. No creo, ¿no? O sea, pues yo, en mi mente tal también yo creo que decía, no, o sea, no, no me espero mucho porque, pues, ¿qué tal que no pasa nada? Y yo había ilusionado, ¿no? Sí. sí Obviamente sí, sí. sí tienes que empezar como que a planear y todo porque ¿qué tal te agarran las prisas también? Entonces, sí. Son muy, muchas cosas y muchas emociones, pero claro. cuando termina el día y ves lo que se cumplió. sí. Y que un día, bueno, sí, un día antes ya sabes que va a pasar, ¿verdad? Pero un tiempo antes, este, no te imaginabas siquiera. Sí. Y aparte, cuando va, por ejemplo, a ti que te pasó de que los decanes te apoyaron y e ibas entregando cosas, iban acabando, y yo lo, o sea, yo sé qué es esto de decir, güey, sí se está acabando. Sí está saliendo, ¿no? O sea, ya sí, Vamos sí, sí, a sí. triunfar y es como O sea, cuando te pasa Algo que dices está muy difícil Y todo es regresar y decir, bueno, tenía Los recursos, ni económicos, a lo mejor Ni tantos de conocimiento de, Del mercado, lo que sea Y lo logré, ahora que ya tengo Esto, el otro, lo tengo Que lograr, ¿no? O sea No me puedo rendir Claro,
1: claro, sí, o sea, al final creo Que de todo lo que hemos Vivido nosotras el consejo es que no busques la perfección. Te vas a enfrentar a muchísimas cosas que no vas a poder, pero eso no significa que, que vayas a fracasar. O sea, debe de haber obstáculos para que haya un crecimiento. Si no existen, no vas a crecer.
0: Así. Bueno, pues realmente yo sí les puedo decir que jamás se rinden ni dejen que sus sueños mueran, porque sí he vivido también la parte en que haces algo todos los días que no te gusta y que te va a estar comiendo por dentro, o sea, sí hemos, hemos platicado aquí de la gente amargada, que seguramente es porque pues no hace o no tiene algo que le motive en la vida o sí. que, que le guste, ¿no? Y sí. el, una cosa que siento muy importante que tú dijiste, por ejemplo, de los elogios que no te los crees porque son de tu hermana, de tu mamá o así, las cosas negativas este sí te las crees, ¿no? O sea, si, tu, oh, cierto. si alguien cercano te dice pues es que como que no ¿eh? o está mal, eso sí te lo crees, eso sí lo tomas sí. y lo que debes de saber en ese caso es que no todos tenemos las mismas habilidades, los mismos, las mismas garra, porque a lo mejor alguien que está en tu mismo entorno no pudo, pero eso no significa uh -huh. que tú no puedas, ¿no? Exacto. sí uh -huh. si se trata de tener un sueño y no dejarlo, pero de trabajar por él. Y me gustaría mucho escuchar, escuchar a nuestras amigas descafeinadas qué nos dicen sobre sus emprendimientos porque pues es otra otra fuente más para alimentar este, y motivarnos de, en este tema del emprendimiento.
1: Mi miedo más grande al emprender fue que nadie me comprara lo que estaba haciendo y que a nadie le gustara. Un secreto que yo le revelaría a alguien que va emprendiendo es que se consigan un mentor sí o sí. Una persona que los guíe, que les ayude a entender cómo sacar precios, cómo manejar su dinero. La verdad es que es muy necesario alguien que nos apoye y nos guíe en el camino y más cuando vamos empezando. 100% se los recomiendo.
2: Creo que el mayor reto no fue comenzar, sino encontrar el balance y tiempo para realizar las actividades diarias de mi rutina común que tenía antes de que naciera Plantas Freya ya que actualmente tengo un trabajo de oficina que absorbe la mayoría de mi tiempo, por lo cual fue muy complicado encontrar el equilibrio entre el trabajo, vida social y darme tiempo como persona, porque en todo momento pensaba en cómo mejorar a Freya. Y otro reto, creo que es el más importante, es el emprendimiento digital. Al inicio de emprender este negocio, desconfiaba un poco de que el negocio en línea pudiera tener los mismos o mejores beneficios que una tienda física. Y pensaba que solo con subir las fotos de mis productos los clientes iban a llegar y iban a querer comprar todo. Por tal motivo tuve que involucrarme y estudiar cosas muy puntuales sobre temas de marketing digital. Para generar estrategias de contenido que me permitieran tener una mayor proyección. Y claro, es un trabajo que se requiere de mucha constancia y perseverancia.
1: Y bueno, a mí me encantaría comentar sobre lo que nos contó Beca. El, el primer audio fue de Beca. Ella tiene un emprendimiento de joyas. Eh, están súper, súper bonitas. De hecho, vamos a tener sorpresas con estas dos personitas que nos acaban de comentar sobre su experiencia. Vamos a tenerlas en un live. Así que, bueno, esténse muy atentos. Y si esto ya lo escuchan más tarde, va a estar siempre guardado en IGTV para que lo vean. Y bueno, eh, con relación a Beca... Eh, esta parte en donde ella dice es que tener miedo, ¿no? A que no, no le compraran o que no les gustara a las personas lo que ella estaba haciendo, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que si sí te da el miedo de decir, híjole, yo creo que no soy suficiente, ¿no? A lo mejor Ajá. hay unas marcas mucho más bonitas, este yo estoy empezando, ¿por qué tendrían que comprarme? Entonces, yo me identifico muchísimo con eso, porque a mí, por ejemplo, yo la mayoría de las cosas que he vendido son servicios, ¿no? En este caso, servicios de mercadotecnia, y a veces sí te genera una eh, cierta inseguridad de decir, híjole, sí, sí estaré haciendo bien esto, o sea, sí estaré guiando bien a esta persona pero la cosa es que el miedo es, es bueno, pero nada más hay que saberlo controlar, y con relación a lo que comenta de acercarnos con un mentor, con un coach que te ayude a guiarte, esto es lo más importante, porque a veces nos quedamos con que lo queremos hacer todos nosotros pero eh, pedir ayuda de profesionales que realmente, por ejemplo, te enseñen a fijar un precio, que es muy importante, una de dos, o te acercas con ellos o te metes a estudiar como loca, dependiendo lo que a ti más te quede, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta oírlo de alguien y que me vaya como guiando a mi novio. Al contrario, a él le gusta investigarlo, estudiarlo, lo procesa y lo aplica. Entonces son distintos modos de adquirir conocimiento, pero mientras que estés activo con eso y no te quedes llorando de que es que no sé, es que todo me sale mal, es que ya salí perdiendo. Eso sí te digo, vas a perder mucho dinero, siempre pierdes dinero. Pero ese es un consejo que sí les doy, o sea, que cuando sea de pérdida de dinero, digan eso, ah, bueno, me costó aprender esta lección, este, tres mil pesos. Okay, y ya, o sea, trates de, de quitarte ese peso de encima y darle para pa adelante, ¿no? Yo, yo entiendo que, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que alguien más depende de ti, es, es difícil decir eso, pero si no empezamos a bajarle un poquito el valor del dinero, jamás vamos a seguir y no le vamos a dar vuelta a la página cuando algo malo nos pase. Entonces, pues nada, me identifiqué mucho con el primer comentario
0: que fue de Beca. Y yo les voy a comentar también del segundo testimonio <risa> bueno puedo parar de decir testimonio perdón no este, di, di
1: testimonio me encanta es como estar testimonio
0: refinado no este, <risa> nuestra compañera eh, tiene un emprendimiento de plantitas y que empezó justamente en la pandemia hace poquito pero que yo le he visto que le ha metido todo no y justamente también repite eh, lo de que pues oye no, no puedes hacer todo tú, o sea, se dio cuenta que no puede hacer todo ella porque ya no tienes tiempo para nada, ¿no? Entonces hay que Así saber, es. saber mediar eso y otra cosa que tú acabas de decir que ella también dice, de, de aprender, o sea, ella dijo, oye, pues no les dé mucho a eso del, del este, comercio eh, por, por internet, pues me pongo a investigar estrategias y todo y le está yendo, pues yo digo que bien. Entonces, porque son, son muy nuevos y, y esa es la actitud de decir, ¿saben uh -huh. qué? Pues no puedo, solo pido ayuda, busco dónde como sea, pero salimos, ¿no? De acuerdo. Y, y está muy padre. Yo creo que nos van a contar más de sus historias y anécdotas, a lo mejor como las nuestras en el live, para que no se lo pierdan, este, por el, nuestro Instagram, arroba pláticas.descafeinadas, igual ahí que nos pongan sus preguntas para ellas, y pues las estaremos leyendo, pero la verdad que son historias muy motivadoras Y muy, este, y, y reales además Pero que les puedo decir, por ejemplo, de BK Que sus joyas son muy originales, padrísimas Y escuchar decir que tenía miedo de que Ay, perdón, de que tenía miedo que, que no se vendieran Es lo mismo que en el capítulo pasado yo te comentaba de ¿Es en serio? no Igual las plantas Freya son con diseños originales, las macetas son diferentes precisamente pues para ser el diferenciador que se necesita. Exacto, son este, únicas. Y, y, no, y, y tener ese miedo de decir, oigan, a la gente le va a gustar. También eso es algo muy importante, yo creo que como emprendedor a lo mejor a veces o lo olvidamos, incluso nosotras que hemos estudiado administración,
2: uh -huh. pero
0: es muy importante segmentar y saber a quién le vas a vender. No importa. Que a lo mejor, y si tu segmento no va a tal persona que es súper famosa y obvio no te va a seguir ni no te va a apelar no importa. O sea, mientras tú estés enfocado claro. al segmento en que tú vas y que vaya bien, ahí sí. está. Sí, ok. Pero pues que venga la cafetera indiscreta. Cafetera
1: indiscreta. Bueno, entonces aquí va tu papelito, Alma. Esta sí. es tu pregunta indiscreta. Ah, no, verdad, ya eso ya pasó. <risa> Aquí va. <risa> es que me encanta, me encanta hacer jingle. Aquí va. Eh, ¿Cuál ha sido tu peor
0: momento con un cliente, amiga? Cuéntanoslo. Fíjense que en, o sea, si sí, eso es que les quiero contar, que en los emprendimientos, la verdad, eh, pues eh, nos preparamos para muchas cosas y a veces para enfrentarnos a los clientes, no, o sea. Eh, de justamente ese poder decir, no, a lo mejor no en el caso que les conté, sino de cuando ya te encargaron algo así de que mira, lo quiero florero azul, este, flores de tal color y así ya lo tienes todo listo o casi listo y oye, es que sí te puedo cambiar el florero a rojo. Y tú, sí, claro, ¿no? ¿no? Y la flor también puede cambiar y ser mezclada a blanco con rojo y tú. Este, y puede sí, hablar, ¿no? a, y, a, puede hablar ¿no? y cantar. Y, y en vez de guerrera a Rosana, y tú no manches, pues es otro precio. Obvio, sí. O, en el dinero yo creo que sí, uno dice, pues sí, pero cuando te afecta, uh -huh. sí, pero va a ser tanto, ¿no? Pero Ajá. sí hay clientes que de repente son muy indecisos y que a lo mejor, pues, no, no lo puedes controlar porque, pues, hasta yo soy súper indecisa, ¿no? Pero Ajá. sí, de repente, como tú como vendedores, así como de no manches, mija, ya lo tenía hecho y este, me dices que si lo puedo cambiar, ¿no? Yo creo que esos Ajá. son los, para mí los clientes más difíciles porque pues obviamente siempre es como complacer, ¿no? Y, y en esta parte en la que a lo mejor y, y en, otras, en otras empresas o en otras personas sí dicen, no, ¿sabes que Ya está, este pues ya te lo cobré y ya, ¿no? Claro. Entonces, esos son los que más se me dificultan a mí Pero en general, pues la verdad Siempre he tenido clientes pues, Muy chidos, muy chidos Bellos, y que además está bien padre Cuando este, ya reciben sus cositas Y todo, oye, está súper bonito Y todo, entonces justo vas atacando Esa ratita y diciéndole ¿Ya viste cómo sí está chido?
1: Ay, no quisiste echar de cabeza a nadie
0: No, oye ¿Qué tal este? Ya no me compran Ah, cómprame. ah
1: yo sí, ah, no es cierto No, no, no Pero
0: Pero bueno, te, te voy a hacer ahora yo una pregunta A, ti. a ver si a ver, echas de cabeza a, ver. a alguien a ver, ¿Te ¿Has llegado a fallar algún proveedor? Uh,
1: a ver, a ver Quiero saber si puedo echar de cabeza a alguien Pero creo que no ¿Qué crees que no? Es que mira, aparte de que casi todo Yo creo que pues, el 90% de lo que he vendido Y de lo que, o sea, que tengo clientes Es servicios casi no he necesitado nunca proveedores, este... bueno también son, hay proveedores de servicios, pero así de cosas tangibles, no nadie me ha quedado mal y de hecho tengo una muy buena experiencia también en, en aquellos años de hacer acciones para agencias de automóviles, que fue en Honda que un día vamos y, me, y nos dice, oye, eh, necesitamos nos encanta no todo lo que tienen pero necesitamos hacer el lanzamiento de una, ¿qué era? era una CBR una camioneta, ¿no? Ah, sí, este, sí. pero es... Sí, sí, ¿verdad? No, no, la conozco, yo, ¿qué?
0: la conozco.
1: Ajá, ok, ok. Entonces nos dice, es la próxima semana, ¿no? Nos dice esta chica. Y yo, ¿eh? ¿Cómo que la próxima semana? Y ella, sí, pues ustedes sí pueden, ¿no? O sea, es... Pues nada más es organizarlo y todo eso. Y yo, O sea, es armar todo un fiestón, no? ¿no? No, O sea, casi, casi como que los 15 años de la camioneta. Estuve buscando los... Eh, a todos los proveedores... Eh para que pudiera yo llevar a cabo este esta party, y me encontré con uno súper buenísimo, o sea, que llevaba todo, todo, luces, este que el, el, ¿cómo se llama esto? El DJ, o sea, llevaba todo, es lo que todo, te todo. Ser, güey. Y yo,
0: sonidero, wow. ¿no? tenían el sonidero profesional. El sonidero,
1: <risa> todo, todo lo tenían. Y, y imagínate, yo no lo conocía, yo le pagué un adelanto y ese día dije, Dios mío, nada más falta que no llegue esa persona porque entonces todo se echa abajo, casi casi el evento era, ¿qué? O 80% era él. Entonces, este, al final llegó, todo se armó padrísimo y yo quedé feliz, pero estuve muy nerviosa días antes del evento porque dije, Dios mío, los 15 años de, este, de esta camioneta no van a salir adelante, pero no, al contrario. Se, de hecho, se llama Roberto, me acuerdo, perfecto.
0: Decir, Roberto, si estás ahí ah. escuchándonos. Ah. Roberto, te quiero. Cuando Gracias, cumplamos 15 hermano. años de pláticas descafeinadas, te traes el sonido. <risa> Roberto te quiero, ah.
1: pues sí, así fue, entonces no, no he tenido experiencias malas, ¿eh? la, la neta, yo tú sabes padre. que yo sí quemaría a alguien aquí, pero no, no pura padre. experiencia buena. Uh -huh. eh, la siguiente preguntilla indiscreta, déjame te la leo, a ver, cuéntanos, ¿cómo
0: superaste tus miedos? ¿Cómo le hiciste? Pues la verdad, todavía tengo algunos, pero tiene que ver más con las inseguridades que... Que, pues lo que hemos platicado en estos capítulos, este de uno mismo, ¿no? Entonces, lo que hice yo fue así: voy, me, voy a, me voy a echar un comercial, pero sí, así la, la película de Disney de Silencio, bro, ¿no? Sí, dije así de, güey, no voy a escuchar a mi mente y a uh -huh. la gente, porque. Una vez me acuerdo cuando empecé a vender y que me dicen, oye, para mañana, igual, ¿no? Así de, oye, para mañana tienes tal cosa y así yo, claro, y en mi mente todo así color de rosa y mi hermana me voltea a ver de, güey, no tienes nada, güey. ¿no? Y ella se, güey, no importa, ahorita lo voy a hacer, o sea, que sale, sale, yo sabía que iba a salir, tampoco estaba tan alucinada, pero vi su cara así de que no manches, o sea, ojalá sí, pero lo veo difícil. <risa> Ella es, es modo no, realista, ¿no? Sí, tú, sí, sí, no, modo realista, todo todo se porque puede Obvio, ella es la que me acompaña luego a comprar y esto y lo otra así, pero... Ay, qué padre! Pero, realmente de que, de que así de, güey, o sea, no manches, no tienes nada. Y entonces yo así, yo así de, no, güey, no voy a escuchar que no tengo nada, no voy a escuchar mi mente de no vas a poder. vas a poder y tienes que hacer lo que sea por poder. Por poder lo cumplir, ¿no? Y me acuerdo que fui a comprar algo a... Que me faltaba, y no había en ese punto que, que fui, güey, te lo juro que crucé en metro tal la ciudad y caminé y así, y lo conseguí, entonces, y lo cumplí, uh -huh. lo, y entregué temprano igual, entonces, o sea, yo me acuerdo que, que superar mi miedo fue no escuchar esa voz que me decía, güey, no vas a poder, y así de que está todo chafa. No, güey, o sea, sí, a sí. lo mejor hay veces que no te queda perfecto, pero wey, a nadie le queda perfecto, a menos de que tengas claro. una mano de obra así súper este, estandarizada, máquinas estandarizadas, ya otro nivel. Uh -huh. ¿eh? Pero sí, en sí, el sí. principio te vas a equivocar, como tú dices, o sea, vas de a perder acuerdo dinero, y Me acuerdo una vez que perdí dinero en un transporte, estaba sudando, perdida, roja, cansada, así cuando lo entregué y dije, uh -huh. no gasté más, y en mi mente fue de... Realmente me gasto luego en tonterías este dinero Dice lo que me gustó, aprendí sí. A que debo calcular mejor, lo que sea El costo lo vale A, a ver lo positivo contra lo negativo Y aprender de lo negativo No, no juzgarte tanto y, uh -huh. este, y sales Yo soy súper uh -huh. motivadora con mis amigas de No, güey, si sí vas a poder No me acuerdo una uh -huh. amiga que me decía Quiero un carro y yo, güey te lo tienes que comprar porque puedes bla, 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 y se lo compró, ¿no? Obviamente a lo mejor no fue porque yo le dije, cómpratelo, pero sí, sí, es esa parte, si sí, puedes, sí puedes. Si yo soy así con otras personas, ¿por qué no exacto güey?
1: Exacto, Sí, de acuerdo totalmente. ¿Sabes? Algo que sí quiero decir rápido. Ay,
0: aquí sí. todo lo quiero
1: decir rápido, ¿verdad? ¿no? Que luego siento sí que nos alargamos. Por ¿Es eso que yo lo Sentimos es que
0: estamos en tele y nos cobran, nos cobran el tiempo, chavos, nos cobran.
1: Pero que ah, que yo admiro mucho a las personas que emprenden solitas porque se me hace algo con mucho 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 valor. Al final cuando uno está acompañado, como que sabes que hay alguien que te así que tú, tu pueblo te respalda, ¿no? Hay alguien que está ahí, ¿no? Que si un día tú dices, ay, no, no se puede, esa persona te va a decir, no, te preocupes, pa'lante, ¿no? Entonces ya vas a tener como esa ese apoyo de otra persona o de otras personas, pero solito. La verdad es que yo admiro mucho a la gente que lo hace y además creo que sí se puede, porque he visto mucha gente que emprende sola y eso para mí siempre mis respetos, la verdad.
0: Y fíjate que yo empecé sola, ahorita estoy, tengo plan de, de estar con alguien más, pero es otra cosa que a lo mejor, güey, no, no es porque no puedas, no es porque este, esté mal, no, hay veces que te entra apoyo y, no es, y es para crecer y lo tienes que tomar así, porque la sociedad también nos ha metido la idea de que, güey, este tú solo, tú solo, hazlo tú solo. Este porque si no lo haces tú solo, este luego otras personas se meten, luego los negocios salen mal, y no sé qué. O sea, hay que dejar ese tabú eh, a, a un lado y decir, pues, ¿por qué va a salir sí. mal? Porque sí, si de son acuerdo. personas con las que, de las que confío que, que yo sé que van a estar bien, este que son responsables, que, que el dinero, güey, o sea, se va a manejar sí. bien. Y eso es trabajar también en uno mismo y decir, ¿por qué le voy a también hacer una mala jugada a una persona que me va a apoyar? ¿no? Pero te voy a echar la, la última preguntita de esta cafetera indiscreta. Y está, está bien padre, porque tú tienes varias este, experiencias y ya mucho tiempo aquí en, en el emprendimiento. ¿Qué consejo le darías a un nuevo emprendedor? Y si nos están escuchando, pues yo sí si les aconsejaría, tomen nota. Y, este, y hasta po y un post-it ahí pegarlo en su computadora
1: ay no, ya, ya me comprometiste amiga, ya, ahora ya siento que tengo que decir algo muy, este, muy genial eh, es que son tantas cosas, con lo que yo he más crecido es con la parte de equilibrar que creo que lo he venido diciendo en todo el podcast, equilibrar el valor del dinero y de tu pasión ¿no? Eh, que al dinero no le pongas tanta importancia. Me he asociado con personas en donde su mentalidad está enfocada al dinero y que yo lo entiendo, es necesario el dinero para vivir, pero cuando lo enfocas sobre eso, nada te sale bien. O sea, porque entonces todo lo que vas accionando... No, no, no te lleva al dinero de una, o sea, de un día para, lo, para el otro no vas a tener, este, pues no sé, las ganancias que habías esperado, entonces que, que traten de siempre enfocar y actuar desde el amor, o sea, igual y suena como a cliché, pero es que es cierto, sí funciona, hay, hay dos formas en las que yo digo que puedes eh, eh, comenzar, ¿no? accionar desde el amor o accionar desde el miedo. Si lo haces desde el miedo, seguramente vas a enfocarte en que lo principal es el dinero, no, el recurso financiero. Pero si lo haces desde el amor, lo que vas a hacer es que vas a explotar tu pasión y te vas a sentir lleno. Y cuando te pase cosas como a ti, no, que perdiste dinero en el transporte y, y que empieces a generar estas pérdidas que son tan importantes para aprender, tú te vas a enfocar en eso. Y no te vas a enfocar en que, ah, pero bueno, al final lo que estoy haciendo es lo que me gusta, sino que te vas a enfocar en que ya perdiste, en que no, no deberías de estar ahí porque a lo mejor lo estás haciendo mal. Entonces, pues ese sería mi consejo. Y entre otras cosas más, ¿no? Como que trates de sí asociarte con otras personas, este no quieras hacerlo todo tú. Es muy importante las finanzas, las finanzas, perdón, es lo más importante aprender finanzas. Pues nada, ¿no? ese sería mi consejo. Este lee mucho, lee mucho, mucho mucho, este no siempre te enfoques en cosas de emprendimiento, lee cosas de de superación personal medita, hace ejercicio súper importante hacer ejercicio en el emprendimiento porque generas esas toxinas que hace que te sientas motivado y sobre, sobre todo despierto ¿no? para crear y hacer nuevas este, pues estrategias y que lo hagas de una manera consciente entonces pues
0: nada, eso es lo que yo, yo te puedo decir eh, yo les digo si los implementan y lo siguen o sea lo más importante es nunca se den, den por vencidos y busquen alternativas, lo que a ustedes les, les acople Para sacar el estrés, para salir adelante Para buscar nuevas alternativas Y lo van a lograr este, Y les quiero contar otra, otra cosa rápido eh, Que hoy estamos en el café Tres Abejas Que es un lugar muy amarillito Y que me gusta mucho porque me recuerda a mi hermana este, oh. Y bueno, no les puedo decir que el rosa no me gustó Sí me gustó porque hasta lo llevo en mi nombre pero pero me encanta ver. Ándale, las cosas. para quien no lo sabía, para quien no la sabía sí, ya? ya. Es dato. Exacto. Pero sí, es que me gusta ver como nuevos espacios, nuevos, nuevos conceptos, nuevas propuestas, ¿Qué es lo que vamos a estar buscando próximamente y recomendarles en los cafés que vayamos para que también ustedes los conozcan.
1: Sí, además está, aparte de que está bonito, o sea, para quien le gusta tomar fotos, es ideal, ¿no? Y para quien quiera venir a conocerlo, nos encontramos en la calle de Valladolid 52, en la Roma. Eh, hay distintas formas eh, para llegar, no te preocupes si está, es accesible. Y además aquí puedes encontrar muchas cosas para comer. Y luego a nosotros que nos encanta, Alma, la, la comidilla.
0: Oye, sí, <risa> pues, oye, sí. hay varias cosas, yo nada más les digo que tienen que venir.
1: Unos postrecitos... <risa> Unos postrecitos muy ricos, este cafecito, hay de todo. O sea, para una tarde de amigas, yo creo que está está perfecto, Yo creo que también para ir con el novio, pero sí. a mí se me hizo el ambiente, ¿no? Muy de muy de amigas, por ahí sí. Eh,
0: para echar chisme, pues. Sí, la pasamos súper bien, la verdad, porque te dejan echar chisme a gusto. Exacto. Oigan y no, rápido les quiero contar que tienen muchas frases en la pared y hay una que me encantó porque yo estudié música algunos años de mi vida y dice la vida se vive de oído y, y con eso yo me despido justamente en este eh, capítulo de emprendimiento de güey, la vida se vive así como va, como la escuchas, como la sientes, uh -huh. déjate ir, nunca dejes de soñar y trabajar bien duro para hacerlo realidad.
1: Ay, se me puso la piel chinita, me encantó sí, muy bonito, aprovechen cada momento y se, si, si se equivocan está bien, somos humanos, no pasa nada pues sí, pero yo soy Alma y yo soy Yushi y juntas somos Pláticas Descafeinadas hasta, Ay, la, hasta próxima. la próxima